0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: You are my. You are my hero! Mega! Wahnsinn!
0: Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee,
1: nicht die Super Null! Das Superangebot hier ist doch mega! Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit Gratis-Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenaDigital.de
0: Hallo Michael. Wie Sie hören, Sie hören nichts. Michael Husarek, der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, kann leider diese Woche keinen Podcast aufnehmen, aber... Die Zeiten sind so spannend und so interessant, dass wir diese Woche nicht darauf verzichten wollten, einen Podcast aufzunehmen und ja, ich habe mir einen Gast eingeladen, der schon sehr lange in der Politik ist, auf unterschiedlichste Art und Weise und der leider jetzt den Bundestag verlassen wird. Es ist Uwe Kekeritz, er wohnt im Landkreis Neustadt-Eichbad-Winsheim, ist für den Wahlkreis Fürth jetzt drei Perioden im Bundestag gesessen. Ich schicke auch gleich voraus, wir beide duzen uns, weil ich komme auch aus dem Landkreis Neustadt, aischbad windsheim und ich glaube, wir kennen uns wahrscheinlich schon seit, ich will es nicht übertreiben, 30, 40 Jahren. Und lieber Uwe, ich stelle dir auch gleich die Frage, wie sauer bist du eigentlich auf Anna-Lena Baerbock, die als Bundeskanzlerkandidatin angetreten ist? Ähm, und für dich wäre es wahrscheinlich besser rausgegangen, wenn Robert Habeck der Bundeskanzlerkandidat ge gewesen wäre.
1: Wie siehst du das? Wie sauer bist du? Ach, ich bin überhaupt nicht sauer, weil Annalena Baerbock die richtige Kandidatin war von Anfang an. Äh, man braucht sich doch nicht einbilden, dass die nicht bei Robert Habeck, der Sieben oder acht Jahre lang Landwirtschaftsminister war, der 16 Bücher veröffentlicht hat, die auch reichlich Material gefunden hätten, um anzugreifen. Und es war einfach eine konzertierte Aktion. Es ging darum, und das ist ein bisschen neu, dass es tatsächlich Angriffe auf die Personen gibt. Es gibt es eigentlich schon immer, aber Frauen eignen sich eigentlich viel besser als Angriff, weil irgendwie kommt es, findet dieser Angriff auf Frauen mehr Resonanz als auf Männer. Aber äh, Annalena Baerbock hat einen wunderbaren Job gemacht und hat. wir haben auch enorm zugelegt. Also äh, bisher waren wir ja äh, 63 Mitglied im Bundestag, jetzt sind wir 118. Das ist schon ein toller Erfolg.
0: Da hast du sicherlich recht, das ist ein toller Erfolg. Aber leider bist du nicht derjenige, der an diesem Erfolg teilhaben kann. Ich, ich nenne noch mal ein paar Eckpunkte, weil ich glaube, äh, das ist auch für unsere Zuhörer nicht ganz unwichtig. Wie gesagt, du warst jetzt zwölf Jahre im im Bundestag gesessen. Also ähm, 2009 äh, bist du unter anderem auf dem Platz 10 der Landesliste gewesen ähm, und bist damals äh, sicher sozusagen oder fast sicher reingekommen. Äh, ähm, 2013 war es sogar der Listenplatz 6. Dann äh, war es 2017, wenn ich das richtig nachgelesen habe, der Listenplatz 4, und jetzt 2021 Listenplatz 21. Wie, wie ist es zu erklären, ähm, auch für den Laien vielleicht? Weil normalerweise wird man ja sagen, du bist sozusagen so eine Art Platzhirsch und den muss ich doch einem sicheren Listenplatz geben, damit er auch im nächsten Bundestag sicher vertreten ist.
1: Ja, also ich bin auf Listenplatz 20 eingetreten. Und äh, ich habe das auch ganz bewusst gemacht. Wir wollten auch demonstrieren, dass hier ganz viele Frauen und vor allen Dingen auch junge Leute eine reelle Chance haben. Und als wir die Liste aufgestellt haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir bis zu 30 äh, Mitglieder bekommen werden. Ich habe mich da sehr sicher und äh, gefühlt und war mir aber auch damals äh, klar, falls es nicht mehr klappt, gehe ich in Rente. Und ich weiß, dass meine Arbeit von hochqualifizierten Leuten, hochmotivierten Leuten fortgeführt werden wird, wobei ich da als beratende Institution noch da zur Verfügung stehe, selbstverständlich. Und ich werde mich auch von, von mir aus immer einbringen und einmischen. Da gibt es Bundesarbeitskreise und Landesarbeitskreise, die die Thematik auch noch bearbeiten. Also insofern ist das für mich alles schwer in Ordnung. Wie gesagt, Förderung der Jugend. Und das ist uns auch wunderbar gelungen. Wir sind die jüngste Partei im Bundestag und wir haben 60 Prozent Frauen inzwischen. Also das ist ein, ein, eine Erfolgsgeschichte, die letzte Wahl auch von diesem Aspekt her gesehen.
0: Ja, das hört sich alles äh, sehr ehrenhaft an. Ähm, aber naja, ich würde es mal so sagen, ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen eine, einen, 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 Drang nach außen muss man ja haben. Man muss auch einen gewissen Ehrgeiz haben. Sonst würde man, glaube ich, nicht in den Bundestag kommen, weil auch gerade als Grüner ist in einem ländlichen Raum, ist auch nicht ganz einfach, Wahlkampf zu führen. Und ich glaube, du hast alle Höhen und Tiefen erlebt. Aber gerade deshalb, also, der Frust muss doch trotzdem da sein. Also jetzt zum ersten Mal äh, dann vielleicht auch an der Regierung mit dabei sein zu können, um dann ganz andere Dinge zu bewegen, die vielleicht vorher völlig ins Leere gelaufen sind, weil grundsätzliche Anträge aus der Opposition äh, abgelehnt werden. Das ist halt das
1: Spielchen im Bundestag. Das also ist wie, groß
0: ist der, wie groß ist der Frust in, in
1: Wirklichkeit? Ja, ja. Ich, äh, du hast natürlich recht. Ich bin angetreten, weil ich noch einmal in den Bundestag wollte und äh, ich weiß auch, dass ich genügend Energie, Engagement und, äh, habe und vor allen Dingen ist auch jede Menge äh, Wissen und Netzwerke, die den anderen nicht zur Verfügung stehen. Also insofern hätte ich schon nochmal ganz gern mitgespielt. Aber die Realitäten sind einfach so, der kometenhafte Aufstieg der SPD, kein Mensch weiß, woher er kommt. ist ja nur in der Person äh, von Olaf Scholz begründet, der ja eigentlich nichts Politisches Großartiges gesagt hat. Außer, dass man mehr Respekt haben sollte. Und ja, ein paar sozialpolitische Forderungen hat er auch gestellt. Aber die haben wir und die Linke auch gestellt. Der kometenhafte Aufstieg der SPD, der ist, äh, ja, ich gratuliere der SPD. Die soll sich darüber freuen. Und wie gesagt, ich bin ähm, mit meinem Leben zufrieden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt zwölf Jahre den Wahlkreis Fürth in Berlin in Demut und ganz, ganz großer Dankbarkeit vertreten. Für mich war das eine Ehre, eine Auszeichnung, auch eine Verpflichtung. Und wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, dann äh, bin ich damit auch zufrieden. Und vor allen Dingen schaue ich sehr, sehr positiv auf die letzten zwölf Jahre zurück. In Dankbarkeit, ja, äh, Dankbarkeit und Demut. Dankbarkeit und Demut, auch große Worte. Ähm,
0: ich würde noch ganz kurz auf dein Wahlergebnis ein bisschen eingehen, weil an sich äh, kannst du ja auch mit dem zufrieden sein, äh, in Anführungsstrichen, ähm, mit dem, was erreicht hast, also wenn man sich mal überlegt, dass du bei den Erststimmen in unserem Wahlkreis auf 13,8 Prozent äh, gekommen bist, ähm, 2000, ähm, ja, die, in, in dieser Wahl, ähm, dann ist das ja ein relativ gutes Ergebnis ähm, im Vergleich zu 9,7 Prozent, die du vor vier Jahren hattest, also eine deutliche Steigerung. Und die Grünen insgesamt, kann man natürlich sagen, okay, die Grünen haben auch im Bund sehr gut zugelegt aber jetzt 15,1 Prozent, also knapp über dem Bundesdurchschnitt. Das ist ja schon mal eine Ansage. Wie gesagt, bei uns ist zwar die Stadt Fürth mit dabei, aber wir sind schon ein sehr stark ländlich geprägter Land, äh, Wahlkreis, also mit Landkreis Fürth und dem Landkreis Neustadt-Eichsport-Winzern. Also an sich für dich ein relativ gutes Ergebnis. Und jetzt bist du aber, so viel ist auch noch erwähnt, du bist jetzt nicht unbedingt in einem sehr publikums- trächtigen Segment unterwegs. Also du kümmerst dich sehr viel um Entwicklungspolitik, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das sind jetzt nicht gerade die Themen, wo man ähm, im Rampenlicht steht. Was, was glaubst du, was hast du richtig gemacht, ähm, dass du bei uns im Landkreis oder in deinem Wahlkreis äh, durchaus solche Anerkennung bekommen hast und nach wie vor hast?
1: Also es war ja immer mein Ziel und meine Aufgabe, das Thema Entwicklungspolitik mit unserem Leben zu verbinden, mit unseren Verhältnissen zu verbinden. Und da ist ein ganz wichtiges Thema zum Beispiel auch die Landwirtschaft. Unsere Landwirtschaftspolitik ist nicht unabhängig zu bewerten von den Auswirkungen auf, den, auf die Länder des globalen Südens. Da wird ja sehr viel zerstört. Und inzwischen haben auch immer mehr Landwirtinnen und Landwirte mitbekommen, dass diese Art von äh, Landwirtschaftspolitik, die wir hier betreiben, nicht nur äh, in Lateinamerika, zur Abholzung führen und in Afrika äh, ganze Märkte zerstören, sondern dass sie auch bei uns hier eigentlich Schiffbruch erleiden. Die Politik, des immer schneller, immer größer, immer billiger, kostet den äh, landwirtschaftlichen Betrieben einfach die Existenzgrundlage. Da können sie nicht mehr mithalten. Und äh, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen diese Verbindung herzustellen und äh, auch zu vermitteln, dass wir gemeinsame Ziele haben. Die Landwirtinnen und Landwirte hier in Bayern und in Mittelfranken oder auch in ganz Deutschland, Europa und aber auch die Landwirtschaftspolitik in Afrika, die äh, sollten zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Und dann wäre auch sehr viel mehr äh, rauszuholen für Unsere Landwirtschaft hier. Dann haben wir die Handelsverträge. Wir haben die Finanzpolitik, die ja global verheerend ist. Noch immer zahlen die großen äh, IT-Unternehmen keine Steuern. Und äh, sie vernichten Arbeitsplätze hier wie dort. Und äh, das ist auch etwas, was ich sehr stark aufgegriffen habe. TTIP-Handelsverträge. Ich habe den Mercosur-Handelsvertrag aufgegriffen. Und natürlich habe ich mich auch um deutsche Verhältnisse oder bayerische Verhältnisse gekümmert. Ich habe sehr stark auch das Thema Pflege- und Gesundheitsversorgung auf dem Land aufgegriffen. Da hatten wir auch Veranstaltungen mit hervorragenden Expertinnen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, hier zu zeigen, dass wir hier nicht in der in auf einer Insel leben, sondern dass wir äh, international und weltweit eingebunden sind. Das
0: ist sicherlich richtig. Jetzt hat äh, mein Kollege Michael Husarek in den letzten Podcasts so immer ein bisschen so Journalisten spekulieren natürlich auch ganz gerne ein bisschen rum. Und er hat so unter anderem die die Frage aufgeworfen, auch gegenüber äh, der Katja Hessel oder gegenüber Arif äh, Taschstellen von der SPD, Katja Hessel von der FDP. Ähm, wäre es nicht klüger, wenn sich Grüne und SPD in dem einen oder anderen Wahlkreis gerade in Bayern zusammengetan hätten und hätten sozusagen so ein, er hat es, glaube ich, nicht Angriffspakt genannt, ähm, geschlossen? Also wenn man jetzt mal in unseren Wahlkreis reinschaut, dann wäre es ja so gewesen, Du mit deinen äh, 13 Prozent, die SPD, also Kastenträger in dem Fall mit 24 Prozent, wären 37,8 Prozent, wenn ich es richtig rechne. Und äh, der CSU-Kandidat, der ja zu dem Zeitpunkt auch noch völlig überraschend äh, in den Ring äh, treten musste, weil Christian Schmidt sein Bundestagsmandat äh, nicht verteidigen konnte, weil er ja einen äh, anderen Posten äh, angenommen hat. Wäre es nicht klüber gewesen zu sagen, wir geben Wahlempfehlungen ab für einen von beiden und gucken, dass wir auch mal die Direktmandate gewinnen?
1: Ähm, ja, äh, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das funktionieren würde. Ja, also ich wüsste nicht, warum Kastenträger sagen sollte, naja, jetzt gebe ich einfach mal meine Stimme in den Kegelritz und ich wüsste auch nicht, warum Kegelritz sagen sollte, äh, macht für äh, die SPD, für den SPD-Kandidaten Werbung. Nee, ich glaube, da würden wir an Glaubwürdigkeit verlieren, denn zwischen SPD und Grünen sind doch auch ganz deutliche Unterschiede gewesen. Jetzt merkt man plötzlich bei den Koalitionsverhandlungen oder sagen wir mal Sondierungsgesprächen, dass der Unterschied gar nicht so ist ist. Aber in den letzten äh, acht Jahren konkreter Politik hat sich schon herausgestellt, dass wir weitgehend oder ja in vielen Bereichen doch andere Zielvorstellungen hatten als die SPD. Die bis jetzt wieder etwas geläutert und kommt, ist sehr viel näher an den Grünen rangekommen. Das ist richtig. Aber vor der Wahl, das zu signalisieren, dass wir eigentlich... Äh, mit der SPD genauso, dass die fast die gleiche Politik macht wie wir. Nee, das wäre, glaube ich, ein ganz falsches Signal gewesen. Außerdem ist unsere Demokratie doch noch sehr funktionsfähig. Wir wissen, in Russland und in Ungarn, da hat sich die Opposition genau auf dieses Verfahren geeinigt. Und zwar geht es auch von ganz links bis ganz rechts. Sie sagen, wichtig ist, dass wir die Vertreter der Putin-Partei eben schlagen und da müssen wir zusammenkommen. Und wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir alle gemeinsam. Ich glaube, da ist Deutschland noch sehr, sehr weit weg. <lacht> das wollen wir auf jeden Fall mal hoffen. <lacht> da bin ich aber auch sehr sicher, dass,
0: dem, dass äh, das der Fall ist. Ja. Ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen äh, dann in Richtung CSU trotzdem gucken. Also wir können über die SPD auch ein bisschen reden. War das, war das ein Problem für die Grünen in dem letzten Wahlkampf, dass die SPD auf einmal so sich so, naja, so als halbökologische Partei präsentiert hat und gleichzeitig auch diese soziale Karte gespielt hat. Du hast sicherlich recht, dass es ein sehr inhaltsloser Wahlkampf war. War, glaube ich, auch in den Triellen, wenn man sich die angeschaut hat, war es auch für Annalena Baerbock manchmal schwierig, inhaltlich sozusagen zu punkten oder überhaupt mal Eckpunkte zu setzen. Aber die SPD hat es, ich sage das jetzt mal so, glaube ich, relativ geschickt gemacht. Sie hat äh, im Prinzip äh, so ungefähr die Rolle gespielt, wir sind die moderaten Grünen. Es ähm, gibt vielleicht noch viele oder noch genügend Bürgerinnen und Bürger, die ein bisschen Angst haben vor der Radikalität der Grünen. Und auf der anderen Seite haben sie ihre soziale Ader wiederentdeckt und diese Karte auch ganz gut gespielt. Ist das für dich mit der Grund, warum es bei den Grünen dann im Wahlkampf oder in, der, in dem Ergebnis nicht so gut gelaufen ist, wie es eigentlich die Prognosen im Frühjahr dieses Jahres hergegeben hätten.
1: Also mal, jetzt muss ich mal die SPD verteidigen. Also was die Sozialpolitik anging, äh, haben sie eigentlich schon äh, immer recht gute Positionen vertreten. Allerdings haben die mit Huberto Seil haben einen sehr fähigen Minister gewonnen gehabt, der auch zu seinen Positionen stand. Aber in der Koalition haben sie eben entsprechend des Koalitionsvertrags nichts durchgebracht oder wenig durchgebracht. Beziehungsweise das, was sie durchgebracht haben, hat dann die CDU, CSU für sich reklamiert und es ist denen zu so gut gekommen. Äh, wenn du vom Inhalt Inhaltslosen Wahlkampf sprichst und gerade die Triels die ansprichst, dann muss ich schon sagen, es sind ja die Journalisten, die die Fragen stellen. Und äh, wer hat die Journalisten daran gehindert, inhaltliche Fragen zu stellen? Ja, also das ist eine Kritik, die die Journalisten sich selber anstecken müssen, wenn sie schon solche Treffen haben und hinterher kommt raus, das inhaltsloser Wahlkampf. Ja, dann frage ich mich schon, welche Fragequalitäten haben denn die, ähm, die, die Journalistinnen und Journalisten und und wir von den, äh, den Nürnberger
0: Nachrichten wurden nicht gefragt, ob wir das triell moderieren
1: sollen. Ja, das wäre dann <lacht> sicherlich anders verlaufen, ja. Doch, der, der, das kann ich mir sogar gut vorstellen, ja. Also auf dieser ganz großen politischen Bühne ist zurzeit ein Stil einge, eingeschlichen, den ich also überhaupt nicht leiden kann und für unsäglich halte. Aber du hast jetzt auch noch gefragt, ob die SPD die Moderatorin Grünen waren. Ja, vielleicht haben wir da tatsächlich einen Fehler gemacht wenn wir uns anschauen, warum die SPD gewählt worden ist, das ist zum einen der Olaf Scholz und zum anderen hat die SPD gerade in der größten Wählergruppe, nämlich in der Gruppe von 55 bis aufwärts, die meisten Stimmen geholt. Bei den Jugendlichen, bei den jungen Leuten eher ein bisschen zu ver verloren, aber gerade bei der Altersgruppe über 60, die ja 38 Prozent der Wählerschaft ausmachen, haben sie ganz massiv gewonnen. Also ich glaube, dass ähm, da die Person Olaf Scholz gerade für die Ältere und, also ich bin jetzt 68, ich zähle mich nicht zu der Älteren, ne? <lacht> komisch, also aber für diese Altersgruppe, für diese Altersgruppe einfach auch mehr Identifikationsmöglichkeiten bot und dass das eben der ähm, große, einer der Hauptgründe ist, warum die SPD und Scholz so gepunktet hat und wir haben eben, ja, wir sind mehr auf Themen eingegangen und haben gesagt, also wir brauchen dieses und jenes und so weiter und haben vielleicht ein bisschen zu sehr vergessen, dass es mit Personen auch zusammenhängt.
0: Dass jetzt die Grünen bei den ähm, Jungwählern sehr stark sind, das ist jetzt überhaupt nichts Neues, aber überraschend ist, dass die FDP ähm, bei den Jungwählern mit die stärkste Partei ist vom, äh, vom Zulauf her und von den Stimmen her. Hast du dafür eine Art von
1: Erklärung? Ähm, eigentlich nicht. Mich hat, ich, hat es außer also auch total verwundert, denn ähm, was die F für was die FDP steht, das sind einige Themen, die also durchaus jugendrelevant sind, die wir auch vertreten. Also zum Beispiel eine Wahlrechtsreform wollen, weil wir wollen eine andere Drogenpolitik in diesem Land. Die Freiheitsrechte werden von uns wie von den äh, von der FDP sehr hoch gehalten. Aber was so die wirtschaftspolitische Konzeption angeht, das sind dann doch gigantische Unterschiede. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass die Jugend hier nicht so leicht äh, sich mit diesem Thema identifiziert. Der Markt regelt alles, der Markt regelt gar nichts. Und das ist offensichtlich eine Botschaft, die heutzutage nicht mehr bei allen Jugendlichen ankommt. Und darin sehe ich auch eine ganz, ganz große Gefahr, dass diese Ideologie, der Markt regelt das Problem, ja, dass die wieder ein bisschen Oberhand gewinnt und das wird auch Aufgabe der jetzigen Regierung sein, genau dagegen zu steuern. Ja, wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft. Das heißt, eine Marktwirtschaft, die Regeln hat und an die sich vor allen Dingen auch Konzerne und Unternehmen halten müssen, nicht nur Arbeitnehmer.
0: Also da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber reden können und müssen auch drüber reden. Ich würde aber gerne auch die Parteien schnell noch ein bisschen abhandeln. Jetzt äh, gehen wir, machen wir noch einen Sprung mal äh, zu dem großen Verlierer der Wahl, CDU, CSU. Und ich würde ganz gerne über die CSU mit dir noch sprechen, weil in Bayern zumindest hättet ihr ja jetzt äh, als Grüne schon fast einen natürlichen Verbündeten. Markus Söder umarmt Bäume. 600 Millionen habe ich gestern oder vorgestern gelesen für die Streuobstbestände. Er hat ja wirklich lange Zeit sehr stark kokettiert damit, dass er sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen kann. Jamaika jetzt mal auf Bundesebene. Für ihn sowieso irgendwie mehr oder weniger eine klare Option. Ist Markus Söder der neue grüne in
1: bayern Nein, ich glaube Markus Söder war noch nie ein, ein grüner und wenn der Bäume umarmt aus public Gründen dann soll er das tun also es ist glaube dass genau dieses umarmen der, der Bäume hat ihm eher mehr geschadet als ihm das genützt hat weil er, also auf solche gags kann, er, kann man eigentlich verzichten wir wissen ja äh, wie seine politik im bereich energie also, wer die Natur schützen will, wer eine erneuerbare Energie braucht, wer Klima schützen will, der muss auf erneuerbare Energien setzen. Und da kann ich nicht weiter die 10-H-Regelung machen. Und da kann ich auch nicht äh, weiter eine Verkehrspolitik betreiben, die einfach zerstörerisch ist. Und mit Söder, äh, mit, äh, mit, mit Scheuder hat er eben einen Verkehrsminister zu verantworten, der äh, bis 14 Tage vor der Wahl nicht mitbekommen hat, was eigentlich Sache ist. Wir haben dann während der Wahl umgekehrt. Und haben gehofft, dass sie da noch viele Stimmen kriegen, aber das hat ihnen auch nichts genützt. Also es hat mich eh gewundert, dass Söder nicht sofort zurückgetreten ist. Es ist für mich unbegreiflich, dass ein Ministerpräsident, ein Parteivorsitzender, der eine Schlappe einfährt, wie ein Herr Söder, dass der nicht sagt, Entschuldigung. Das war ein Fehler von mir. Ich ziehe die Konsequenzen, indem ich hier zurücktrete. Also alle anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und auch Vorsitzende wären zurückgetreten. Ein Söder braucht es offensichtlich nicht, weil die CSU derart kopflos und hilflos äh, politisch in den äh, Wäldern Bayern spazieren geht, sodass sie da wissen, was sie als Alternative anbieten können. Also man merkt, du bist noch mittendrin. <lacht> ähm. Also
0: kopflos, hilflos. Ich glaube, ähm, klar, kann man es nicht zum Ausdruck bringen, was du äh, oder was auch die, ein Teil der Grünen zumindest von den Annäherungsversuchen von, von Söder hält. Aber gehen wir mal, genau, das sind so ein bisschen auch die, die Bereiche, die ja dich auch mit beschäftigt haben. Erneuerbare Energien ähm, und äh, ja, auch, sage ich mal, die, die Mobilität äh, im ländlichen Raum. Ich habe mein Sondierungspapier reingeschaut, du vielleicht auch, respektive, äh, Hast du haben wir sicherlich beide die Meldungen alle verfolgt. Jetzt wird ja explizit darauf hingewiesen, dass das Leben im, äh, im ländlichen Raum deutlich verbessert werden soll. Digitalisierung das ist das eine Thema, aber auch bessere Verkehrsanbindung. Wir beide leben in einem Landkreis, wo wir das ja jeden Tag vor der Haustür sozusagen erleben. Du, du noch schlimmer als ich, sage ich mal. Du kommst aus äh, Kustenloher. Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich fährt zweimal am Tag der Bus. in Bad Gar nicht. <lacht> Gar nicht, genau.
1: Also Schülerbus <lacht> noch schlimmer. Schwer, ja. Schülerbus,
0: okay. In Bad Windsheim gibt es zumindest noch eine Bahnstrecke, ähm, die du ja auch ähm, immer wieder benutzt. Da sind wir uns öfters begegnet. Aber das nur am Rande. Es hört sich natürlich toll an in dem Sondierungspapier. Äh, für mich sind das, für jemanden, der hier auf dem Lande lebt, sind das halt Schlagworte. Wie kannst du denn aus deiner Sicht tatsächlich Mobilität und Digitalisierung auf dem Lande so voranbringen, dass es von den Menschen auch angenommen wird und dass es auch wirklich von einen, einen Nutzen bringt und zielführend ist?
1: Ja, also das Thema Mobilität auf dem Land ist definitiv ein Schwieriges. Ich habe ein Auto und ich werde auch vermutlich mein Auto bis zu meinem Lebensende, also solange ich eben fahren kann, fahren werden, weil eben die Mobilitätswende nicht dafür äh, sorgen wird, dass ich in Kustenlohr irgendwie vernünftig angebunden sein werde. Das muss man sagen. Aber es gibt ja durchaus größere Gemeinden und da ist man eben schon auch dabei, neue Konzepte zu entwickeln. Da gibt es also diese, äh, gerade unser Landkreis Neustadt-Eich hat ja ein neues Konzept aufgelegt mit äh, irgendwie, oh, frag mich nicht, wie das funktioniert. Auf jeden Fall gibt es Konzepte. Und wenn man äh, Ruftaxis taxis oder Carsharing oder ach was weiß ich Mitfahrzentralen also die Mitfahrzentralen haben ja noch nie so richtig funktioniert aber Carsharing könnte ich mir vorstellen oder auch Ruftaxis dass das äh, durchaus zur Verbesserung beitragen könnte natürlich auch eine höhere Taktfrequenz für Züge jetzt fährt nach Winsheim jede Stunde einer ich weiß nicht, ob der das abends auch noch macht. Um 10 Uhr fällt da mal einer aus. Wenn ich also um halb zehn nach Hause will, muss ich entweder in Neustadt, ja, dann muss ich in Neustadt eineinhalb Stunden warten, bis der nächste fährt. Also das, das sind Zumutungen, die, die einfach nicht erträglich sind. Aber dann zum Thema Digitalisierung, ich glaube, es hat sich schon etwas getan. Wenn wir tatsächlich den Klimawandel brauchen, brauchen wir ganz andere Strukturen. Und die Digitalisierung, die uns ja Angela Merkel 16 Jahre lang versprochen hat und äh, Söder, davor Seehofer, äh, 20 Jahre lang versprochen hat und eigentlich ganz wenig davon umgesetzt hat, die muss jetzt tatsächlich kommen, die Digitalisierung, weil wir einfach auch auf dem Land äh, diese moderne Technik brauchen, um einfach auch wirtschaftlich äh, mithalten zu können. Das ist eine Erkenntnis, die Anstrengungen diesbezüglich laufen wir jetzt auch schon. Und es wird die Aufgabe der neuen Regierung in Berlin sein, das voranzutreiben. Wir wissen, in Bayern ist die CSU in München hauptsächlich dafür verantwortlich. Aber ähm, die nächsten Landtagswahlen sind in ein, zwei, zweieinhalb Jahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Söder jetzt äh, Muffensausen hat, denn wenn äh, er bei der nächsten Landtagswahl wieder solche Verluste einfährt wie bei dieser, dann muss er seinen Platz räumen. Ja, das ist einfach so. Das wird auch die, äh, werden auch die Mitglieder der CSU nicht mehr zukünftig äh, mitmachen. Genau. Ja, lassen uns mal überraschen, ähm, was die CSU jetzt in der nächsten,
0: ich glaube 2023 ist die Landtagswahl, was bis dahin äh, in ja. Bayern passiert. Du wirst das natürlich auch kritisch begleiten und beobachten. Da kenne ich dich jetzt auch schon lang genug, dass du da äh, nicht still sein wirst. Aber lass uns mal ein bisschen über dein, ja vielleicht ist es auch deine Herzensangelegenheit, äh, weil du warst ja in Kamerun, glaube ich, zwei Jahre lang, wenn ich das richtig äh, ja. nachgelesen habe. Äh, also in Frühen Jahren kann man jetzt schon sagen, du hast das selber gesagt, du bist 68, also du hast durchaus ein bewegtes Arbeitsleben auch schon hinter dir. Und die afrikanischen Länder haben dich ja nie losgelassen. Du zeigst da auch großen Einsatz. Jetzt hatten wir bislang zumindest einen Entwicklungsminister oder Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wie es offiziell heißt, Gerd Müller von der CSU. Wenn man sich den immer wieder mal in Talkshows oder sonst wo auch angehört hat, müsste man ja sagen, mit dem musst du ja sehr zufrieden sein eigentlich. Der vertritt auch Linien, die ganz in deinem Sinne sind.
1: Ja, äh, müsste, müsste. Also ähm, Müller hat einen positiven Aspekt. Er hat nämlich es geschafft, mit seiner Rhetorik und mit seinem Auftreten dafür zu sorgen, dass die Thematik als solches breit und öffentlich diskutiert worden ist in den letzten Jahren. Also das ist durchaus eine positive und wichtige Funktion, die er hatte. Allerdings muss ich sagen, mit seinen Erfolgen ist es ja nicht so weit her. Also jetzt hat er seinen, äh, heute hat er seinen, ähm, oh, Entwicklungspolitischen Bericht veröffentlicht. Das ist der Bericht der letzten vier Jahre und da steht da ganz lapidar drin, umgesetzt der Marshallplan. Und wenn ich frage, was ist der Marshallplan, wo ist der umgesetzt, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was der überhaupt meint. Ja. Mhm. Wenn er Erfolg hatte, dann vielleicht im Bereich des Lieferkettengesetzes. Da hat die CDU, CSU seinen eigenen Minister ausgebremst und ohne SPD wäre da überhaupt nichts gelaufen. Denn die CSU hat erklärt, dass das Lieferkettengesetz nicht gewünscht ist. Da haben sie eine Abstimmung im Bayerischen Landtag gemacht und die ist eindeutig gegen ein Lieferkettengesetz ausgefallen. Und auch in Berlin hat CDU, CSU Müller niemals unterstützt. Das waren mehr die Grünen, das waren mehr die SPD, die da ähm, den Druck ausgeübt haben. Auch wenn ich mir zum Beispiel die internationalen Handelsverträge anschaue, da hat er eigentlich nur versagt. Da hat er nämlich niemals richtig Stellung bezogen. Er ist persönlich verantwortlich auch für die E-Pass, die sogenannten Economic Partnership Agreements. Das sind Handelsverträge zwischen Brüssel und den afrikanischen Wirtschaftseinheiten, Ost, West, Süd. Ja, das sind. Fünf Regionen insgesamt und die sind eindeutig nachteilig für die afrikanischen Wirtschaftseinheiten. Er hat zum Beispiel auch heute ganz groß verkündigt, dass ähm, äh, die Finanztransaktionssteuer muss kommen. Da könnte man europaweit 80 Milliarden jährlich einnehmen. Da hat er vollkommen recht. Aber er hat nie irgendwo einen Finger dafür krumm gemacht. Jetzt stellt er sich in seiner letzten Pressekonferenz hin und sagt, das sind die Forderungen, die ich habe. Ja. Aber er hat es nie umgesetzt. Also insofern bin ich mit Müller nicht zufrieden. Er hat auch letztendlich mit einer Reform des äh, Entwicklungsministeriums zur Verzwergung des Ministeriums beigetragen, indem er sich aus der Welt zurückzieht und sich nur noch auf Afrika konzentrieren will. Und das halte ich für einen eklatanten Fehler. Denn ähm, wir hängen nicht nur mit Afrika zusammen, sondern wir hängen auch mit Lateinamerika und dem asiatischen Raum zusammen. Und überall gibt es dann Überschneidungen. Deswegen bin ich auch nicht zufrieden mit Müller.
0: Wär, jetzt wäre eigentlich deine große Stunde sozusagen in dem nächsten Bundestag. Weil wenn ich jetzt wiederum so kurz auf dieses Sondierungspapier, klar, das ist knapp, kurz und knapp gefasst, das ist vollkommen logisch und man kann nicht auf alles eingehen. Aber die Entwicklungspolitik spielt jetzt zum Beispiel in diesem Papier überhaupt keine Rolle. Siehst du bei den Grünen gute Vertreter, Vertreterinnen, die deine Rolle, deine Position ausfüllen können, die äh,
1: letztendlich auch dafür sorgen, dass diese Themen jetzt nicht von der Tagesordnung oder noch mehr von der Tagesordnung verschwinden? Also ich bin davon überzeugt, dass äh, wir da äh, schon enormen Druck ausüben werden, zumal wir auch ja die Erkenntnisse haben, dass unsere Lebensweise mit der Lebensweise der Entwicklungsländer zusammenhängt und wir hier auch immer wieder auf die Thematik Klimapolitik zurückkommen, das ist nicht mehr zu trennen. Die Verbindung ist einfach viel stärker im Bewusstsein da und real, auch da, als die als wir vor fünf oder zehn Jahren noch wahrnehmen wollten. Und deswegen wird die Bedeutung der Entwicklungspolitik steigen. Und äh, ja, warum das nicht in den Sortierungs-, wenn ich mir vorstelle, zwölf Seiten Sortierungsgespräch, was sollen die da über Entwicklungspolitik großartiges schreiben? Manche haben ja auch den, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, die Vorstellung, wenn ich selber ein Ministerium habe, der will ich möglichst wenig frisch schriftlich festgelegt haben. Und jetzt weiß ich nicht, wer auf dieses Ministerium alle schielt, SPD, FDP oder die Grünen. Vielleicht haben die alle gesagt, da lassen wir nichts neuschreiben und dann machen wir das, was wir wollen.
0: Das ist eine interessante These. Wir werden sehen, wie, falls es zur Koalition kommt. Erstens, wer es bekommt, ja, das Ministerium und dann mal gucken, mit welchen Aufgaben es versehen wird. Bei der Entwicklungspolitik oder bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dass, dass du das sehr ernst nimmst, sieht man unter anderem daran, du bist derjenige, der ein OECD-Verfahren nach dem Brand in der, in der Textilfabrik in Tasren, also in Bangladesch, angestrebt hat. Und zwar hat es das bedeutet, dass du gegen Kik, C&A und Karl Rieker, der jetzt mir persönlich als Name nichts sagt, angestrengt hast und die zum Teil auch noch laufen. Ich fand es sehr spannend, als ich das gelesen habe, muss aber auch gestehen, es ist bislang an mir eigentlich völlig Vorbeigelaufen.
1: Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also die OECD hat ja ein Mediationsverfahren äh, für Konflikte zwischen Firmen und betroffenen Arbeitnehmern irgendwo in der Welt. Und die Idee ist die, dass man über dieses Mediationsverfahren Lösungen findet. Und ich habe mich mit diesem Mediationsverfahren auseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gekommen, das taugt überhaupt nichts. Und wie weist man jetzt so was nach? Dann kam es eben zu diesem Brand in Tasrin mit 216, glaube ich, Toten. Und wie viel Verletzten, weiß ich nicht mehr. Und die Tatsache, dass eben Kik äh, der Hauptauslaster der Produktionskapazitäten dieser Firma war. Und zwar zu 80 Prozent über ganz, ganz äh, viele Jahre hinweg. Also dieser Kleine, den äh, Jürger gerade genannt, den haben wir dann auch ganz schnell wieder vergessen. Rieker, genau, der. Rieker, ja, der ja. stellt ein bisschen Unterwäsche her, der war Aha. vielleicht, okay. also der ist, äh, unbedeutend, aber Kick ist natürlich und C und A ist natürlich schon bedeutender. Ja. Und deswegen habe ich da ein Verfahren angestrebt, um anhand dieses äh, Verfahrens nachweisen zu können, wo denn die Schwächen dieses äh, Mediationsverfahrens sind. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Aber leider ist es mir nicht gelungen, diese Schwächen wegzubringen. Mhm. Das grundsätzliche Problem ist, dass das Verfahren unter der Oberhoheit des Wirtschaftsministeriums geführt wird. Und unsere Forderung war, dass hier tatsächlich ein unabhängiges Gremium geschaffen wird, das nicht an einem Ministerium angeschlossen ist. Dass also Politik und dieses Handelsproblem voneinander trennt und wirklich von unabhängigen Experten dann bewertet werden kann. Und dann muss es auch viel deutlicher werden. Es muss in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Denn wenn so etwas hinter verschlossenen Türen diskutiert wird, ist da die Wirkung auch gleich null. Weil es können immer die Leute sagen, die an dem Verfahren teilnehmen, nein, ich bin damit nicht einverstanden und dann ist die Sache eigentlich tot. Mediationsverfahren. Lass dich mal scheiden, da kannst du zum, äh, zum Mediationsgebiet <lacht> gehen oder zum Experten, zu einer Expertin. Und äh, das bleibt alles auch äh, eigentlich dann dem wirklichen Willen der Beteiligten überlassen. Wenn Sie einen positiven Ansatz wählen, und es gibt solche Verfahren, und zwar in den Ländern, wo es tatsächlich unabhängig ist von der Regierungspolitik, aber bei uns ist es eben nicht unabhängig. Und darum habe ich auch noch kein positives äh, Mediationsverfahren oder OECD-Verfahren erlebt. Aber du bleibst sozusagen an
0: der Sache dran. Äh, was Nein, das ist jetzt
1: abgeschlossen. Das ist
0: abgeschlossen. Also ja. du, du, und für dich ist der Nachweis geführt, es funktioniert nicht, es hat keinerlei ja. Konsequenzen, wenn ich, das so, wenn ich das mal so ja. zusammenfassen darf. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Magst du da noch was oder sagst du dann, okay? Ja, wir, ähm,
1: haben, ja, wir haben ja dieses Verfahren dann abgeschlossen. Wir, ich habe noch einen Antrag gestellt, dass es verändert wird, dass die Strukturen dieses Verfahrens, wie gesagt, die unabhängige Kommission, das wurde ja dann abgelehnt. Jetzt haben wir ein Lieferkettengesetz und äh, ich nehme an, dass diese OECD-Verfahren dann auch nicht mehr notwendig sein werden, sondern dass das über das äh, Lieferkettengesetz abgewickelt wird. Also das wird sich zeigen Und wir hoffen ja auch, dass das Lieferkettengesetz auch auf europäischer Ebene dann umgesetzt wird und noch in einigen Punkten verbessert wird. Und dann würde sich dieses OECD-Verfahren übrigen in Zukunft.
0: Auch da werden wir sehen, ob dieses Lieferkettengesetz den Weg, in, den du dir vielleicht auch vorstellst, ob das den Weg geht. Den, ich ja, dann wünsche, lass uns, ja. Ja, den du dir wünschst, genau. Dann lass uns nochmal nach Deutschland zurückkehren. Ähm, wenn du jetzt auf die beginnenden Koalitionsverhandlungen blickst und du hättest drei Wünsche frei, wo du sagst, das wären für mich zentrale Punkte, die in einer Koalitionsvereinbarung drinstehen müssen. Welche drei Wünsche oder was würdest du dir gerne wünschen, dass da drinsteht? Und was hältst du, die Frage schiebe ich schon noch hinterher, was hältst du für realistisch, weil die Spannbreite oder die Differenzen zwischen Grünen und äh, FDP treten ja ähm, immer deutlicher
1: auch zu Tage. Ja, drei Wünsche, das ist schön. <lacht> also, ich glaube. Das,
0: das ist der Podcast,
1: wo man sich noch was wünschen darf. Das ist wunderbar. <lacht> gut, also sagen wir mal, ich träume. Äh, ne, gut, ich wünsche mir das wirklich. Es sind ja auch äh, Aussagen von SPD, FDP und in Grünen gemacht worden, sogar CDU und CSU ja. haben gesagt, sie wollen an diesem 1,5-Grad-Ziel arbeiten. Das heißt also, dass unsere Politik tatsächlich sich an der Pariser Erklärung ausrichtet. Das ist der erste Wunsch. Der zweite Wunsch ist. Äh, ein, äh, neben dem 1,5 Grad leben wir ja eine Welt, die in desolaten Zuständen ist. Das ist Armut, das ist Hunger, das ist Krankheitsentwicklung, Meeresverschmutzung, Biodiversitätsverluste in katastrophaler Ausdehnung und so weiter und so fort. Und äh, das sind die sogenannten Nachhaltigkeitsziele, die SDGs. Sustainable Development Goals, die äh, auch 2015 in New York verabschiedet worden sind, und zwar im, 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 im äh, September. Und da hoffe ich auch, es sind 17 Ziele, die da genannt wird, dass das auch zur Leitplanke für deutsche Politik wird. Und äh, das Dritte ist, dass das Thema, was auch in, im SDG 10 genannt wird, nämlich den ähm, Abbau der Ungleichheit, der ja innerhalb der Länder, aber auch zwischen den Ländern besteht, dass dieser äh, Abbau der Ungleichheit vorangetrieben wird und damit auch tatsächlich eine äh, frauenpolitische Wende in der Politik stattfindet, denn Frauen sind von Ungleichheit noch stärker betroffen als Männer und deswegen wünsche ich mir, dass dieses Thema ganz stark aufgegriffen wird. Das sind drei Wünsche. Ich könnte noch mehr formulieren. <lacht> da bin ich mir sicher. Ähm, aber gut, ähm,
0: ist, glaube ich, auch ganz äh, auf der Linie sozusagen das, was dich jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte beschäftigt hat. Mal die direkte Frage, hättest du Lust äh, im Ausland, also in einem anderen äh, Afrika, Asien, irgendwo dort jetzt tätig zu werden, weil das Know-how ist da. Du bist auch mit dem Treiben der internationalen Organisationen, bist du durchaus im Bilde, was da alles läuft. Wäre das für jemanden, der sozusagen in dem sogenannten Unruhestand sich jetzt befindet, ist das ein Thema
1: für dich? Also ich glaube, dass dass ich mich sehr wohl auch in Afrika oder in solchen Ländern einbringen könnte, durchaus. Aber äh, ich habe in meiner Jugend eben schon auch äh, viel im Ausland gelebt. Ich war in Großbritannien für ein Jahr, ich war zwei Jahre in Afrika und äh, ich glaube, ich wollte nicht mehr hier weg. Also äh, so zeitweise schon, vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder dann auch immer wieder mal, also reisefreudig bin ich nach wie vor. Aber ähm, dort leben auf Dauer langfristig wollte ich eigentlich nicht mehr. Nein. Dann freuen wir uns hier im Landkreis darauf, dass
0: du uns hier erhalten bleibst. Äh, deine Tochter lebt äh, nicht hier. Also ähm, das heißt, du wirst immer wieder auf Reisen sein, um auch das deine Dingholbe, Kinder zu
1: Bayern. Niederbayern, soweit ist es Das, nicht das geht noch. Also
0: es ja. ist nicht, naja, gut, das ist auch schon für uns, ist das natürlich für die Mittelfranken ist das Feind, Feindesland sozusagen. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, alles gut. Ja. Ähm, da freuen wir uns darauf, dass du bei uns im, im Landkreis weiterhin äh, deine Stimme für, vermutlich auch erheben wirst. Äh, ich glaube, äh, dass äh, alles andere wäre überraschend. Aber jetzt gehen wir nochmal nach Mittelfranken und jetzt kommt wahrscheinlich die schwierigste Frage für dich, äh, für den ganzen äh, in, innerhalb dieses ganzen Podcasts, nämlich es gibt einen Fußballverein in ersten FC Nürnberg, äh, mit dem der Chefredakteur der NN und ich leiden und leben. Und äh, deshalb die Frage an den Uwe Kickeritz, äh, wie schaut denn die Zukunft des ersten FC Nürnberg aus, wenn deine Zukunft schon äh, hier bei uns im Landkreis ist? Wie geht es mit dem rumreichen ersten FC Nürnberg weiter?
1: Also der wird in Nürnberg bleiben, davon gehe ich mal aus. <lacht> Und ich muss sagen, als Kind oder als 12, 13, 14-Jährige, 15-Jährige bin ich sehr oft zu den Spielen gegangen. Da hat der Club allerdings noch in einer anderen Liga gespielt ganz oben immer und war auch sehr erfolgreich, damals mit Max Morlock und, äh, da sieht man mal, wie lange das schon her ist. Ja, Wahnsinn, <lacht> <Ja. lacht> das, das ist wirklich schon lang her. <lacht> das, das sind solche Jugendlieben, ne also deswegen, ich bin jetzt kein kein Fußballfan als solches, ich schaue mir mal ganz gern Fußball an und ich schaue mir auch immer wieder die Tabellen an, aber äh, so die emotionale Bindung. Ich glaube, die zum Club, die kommt daher, weil ich schon als Kind oder Jugendlicher da eben immer draußen war. Jetzt schlägt mein Herz natürlich auch ganz stark für die Kleeblätter, die äh, ja ein Stockwerk über dem Club spielen, allerdings äh, mit der Tendenz, äh, nicht mit, mit einer positiven Tendenz zurzeit. Äh, ich weiß auch nicht, ob sich das noch dreht. Aber äh, ja, wir hoffen. Also alles andere...
0: Als das ein Grüner äh, zu den Grünen hält, wäre ja auch äh, völlig überraschend. Wahrscheinlich hast du auch grüner Bier äh, zu Hause
1: im Keller stehen. <lacht> ähm, nein, habe ich äh, nicht. Nein. Ich, ich habe äh, biologisch Bier. Okay. Ich <lacht> will jetzt, okay. will jetzt kein, keine Reklame machen. Dürft Aber ihr ruhig... kennt das Neumarkt, der bier ja <lacht> Genau.
0: <lacht> also ganz auf Linie, wunderbar. Den Namen dürfen wir jetzt auch noch nennen. Das ist natürlich äh, Lamsbräu. Ähm, das ist ja bei uns auch weit verbreitet ist. Uwe, ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Du bist gerade ähm, sozusagen am Räumen deines Büros. Äh, nächste Woche ist, glaube ich, die konstituierende Sitzung ja. des Bundestags.
1: Äh, wie schaut jetzt deine Woche in, noch aus? In, also ich die letzte Woche. am, am Sonntag fahre ich nochmal nach Berlin. Meine Wohnung habe ich so weit ausgeräumt. Mein Büro ist auch sehr weit ausgeräumt. Ich glaube, das ist auch alles schon weg. Und ich gehe jetzt noch mal mit meinem Team fein essen. Also so als Abschiedsgeschenk, weil die Leute, die für mich über zehn Jahre, zum Teil zwölf Jahre gearbeitet haben, das waren ganz großartige Menschen, hervorragend motiviert, leistungsstark, leistungswillig, und die haben mir immer schön gesagt, was ich zu tun habe, also konnte nie was gehen in Berlin und dafür bedanke ich mich nochmal mit einem Abschiedsessen. Und die sind auch schon alle wieder untergekommen. Das wäre jetzt genau noch die Frage gewesen, die, ja. die, die stellt sich ja automatisch,
0: ja. finden solche Leute dann danach, das ist ja auch nicht ganz einfach, findet man ja. dann einen Job?
1: Ja. Also in also, Berlin ist es also im Bundestag jetzt nicht so schwierig, weil wir ja enorm zugelegt haben an Abgeordneten. Und da ist ein riesiger Bedarf da und ein neuer Abgeordneter, der keine Ahnung hat von der Verwaltung und die ist eine Mächtige in Berlin, das kann ich <lacht> euch so sagen. Also da ist es nur von Vorteil, wenn man dann auch Leute hat, die Erfahrung haben. Wunderbar. Das
0: hören bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne, dass alle gut untergekommen sind und um den Uwe Kickeritz müssen wir uns, wie man jetzt nach dem Podcast auch weiß, keine allzu großen Sorgen machen. Ihnen wird es nicht langweilig werden und äh, wir werden sicherlich auch irgendwann in der Zukunft die Gelegenheit haben, über das ein oder andere Thema äh, mit dir zu reden und auch deine kritische Stimme zu hören. Vielen Dank. Dafür. Matthias, danke dir. Und wir sehen uns. Tschüss dann. Tschüss.